0: Bienvenidos a Quiver, el podcast en el que hablamos de la intersección del arte y la cultura en la comunidad LGBT a lo largo de la historia. Mi nombre es Héctor Mendoza.
1: Y mi nombre es Majo Álvarez. El episodio del día de hoy lleva como nombre Arte y Protesta. En él discutiremos cómo distintas manifestaciones de arte, principalmente del siglo XX, han formado parte esencial en el proceso de visibilización de diferentes causas y problemas sociales
0: mencionaremos múltiples ejemplos en los que la gente queer utilizó el arte para expresar inconformidades generar conciencia de sus sus relevantes y para alzarse ante la adversidad
1: como respuesta directa a una sociedad represiva y regresiva el arte se convirtió en un canal en el que la gente queer podía conectarse y expresar desató una nueva corriente de contracultura que hasta la fecha sigue creciendo y floreciendo. ¿Por qué estás aquí hoy?
0: Probablemente el símbolo más famoso y poderoso de la identidad queer en todo el mundo es la bandera del orgullo LGBT. Esta no solo es el máximo símbolo de protesta y activismo, sino que también es una obra de arte por sí sola. Su historia se remonta al año 1978 cuando el artista Gilbert Baker, un hombre abiertamente gay y drag queen, diseñó la primera bandera de arco iris a petición de Harvey Mill, uno de los primeros funcionarios electos abiertamente homosexuales en Estados Unidos.
1: Baker vio el arco iris como una bandera natural del cielo, por lo que adoptó ocho colores para las rayas, cada color con su propio significado. La bandera del arco iris ha cambiado drásticamente desde su primera versión, teñida a mano por Baker y su novio. Desde entonces, la bandera de seis colores, ahora tan famosa, es solo una de muchas variaciones, de las cuales todas simbolizan la diversidad e inclusión del movimiento. Sin embargo, existen muchas historias de las cuales no se habla tan frecuentemente y que aún así forman parte esencial de la lucha LGBT. Daremos un paso atrás en la historia para dar inicio a nuestra línea cronológica. What other kind of affinity brings these girls together in a famous Paris nightclub? ¿Qué son las emociones from que company of completamente de la compañía del hombre, pero al mismo tiempo, les masculine appearance la apariencia masculina, con resultados tan patéticos? Aunque estas emociones son cubiertas por una atitud blase, uno still está consciente
0: de su tristeza. Empecemos con la Segunda Guerra Mundial, época en donde el ejército distribuía pequeños libros de bolsillo a las Fuerzas Armadas. Esto provocó que una gran población de estadounidenses se acostumbrara a tener acceso a libros económicos y por lo tanto, creó una gran demanda de material de lectura para cuando los soldados regresaran a casa. De esta manera, nace lo que hoy conocemos como pulp art. El lesbian pulp art es una categoría de literatura lésbica que se refiere a cualquier novela de bolsillo de cuadernación rústica de mediados del siglo XX con contenido abiertamente lésbico. Durante esta época, el pulp art se convirtió en un medio de arte popular, se vendía en farmacias, puestos de revista y otros lugares donde uno podía buscar entretenimiento barato y consumido. Sin embargo, los y las autoras se veían obligados a justificar su contenido bajo historias heteronormadas para no promover conductas no morales y desviadas.
1: En una era anterior a los movimientos de liberación feminista y gay, las imágenes sensacionalistas en las portadas de los libros eran a menudo la única forma en que las mujeres podían leer sobre el lesbianismo y entender que no estaban solas. Lamentablemente, la mayoría de estos libros de bolsillo eran escritos por hombres heterosexuales y aunque las portadas y contenidos gráficos eran propuestas artísticas únicas, reforzaban el lesbianismo como fetiche para el hombre heterosexual. Aún así, es importante mencionar el Polk Park, ya que dio paso a un verdadero acto de revolución y protesta. El simple hecho de comprar una de estas publicaciones era vergonzoso y aterrador, y requería de valor y coraje. Esto, finalmente dio pie a que se generaran propuestas escritas por lesbianas de entre 40 o 50 novelas, que aunque muchas censuradas, al paso de la década, se volvieron más audaces en imprimir contenido más liberal. Esto finalmente resultó en el brote de autoras lesbianas escribiendo sus propias novelas como la escritora Anne Bainan, Mary Jane Meeker, Marion Zimmer Bradley, entre otras.
0: Existe un falso mito de que la vida queer no existía de manera pública hasta después de las revueltas de Stonewall en la década de 1960. Esto no podría estar más alejado de la verdad. A principios del siglo XX, una cultura LGBTQ predominantemente negra tomó forma en Harlem.
1: El renacimiento de Harlem, 1920-1935, fue particularmente influyente en este proceso. El movimiento intelectual, cultural y artístico tomó al barrio por asalto trayendo consigo una ola de literatura, arte y música que se centró en la vida negra. Muchos de los líderes del movimiento eran abiertamente homosexuales, como Claude McKay y Limestone Hughes.
0: El movimiento ofreció un nuevo lenguaje que desafió las estructuras sociales y demostró la forma en que las distinciones de raza, género, sexo y sexualidad se cruzan y convergen para evolucionar constantemente.
1: A lo largo de los años, Harlem siguió siendo un sitio vibrante de arte, activismo y cultura LGBTQ underground, por lo cual no debería sorprendernos que Harlem fuera el lugar de nacimiento del bogey, una forma de baile creada por la comunidad negra y latina como protesta a la falta de oportunidades profesionales y personales, la discriminación, así como la falta de aceptación en sus propias casas por su identidad de género y su sexualidad.
0: Entre los años 70 y 80, las competencias de drag en Nueva York, conocidas como balls, se convirtieron en el epicentro de las batallas de vogue. Drag queens y transexuales afroamericanos y latinos competían en bares y salones clandestinos por trofeos y la reputación de sus casas. Lugares seguros conformados por personas con las mismas aspiraciones y dificultades de vida. El vogue replicaba poses de modelos de alta costura en revistas como Vogue y del arte egipcio antiguo agregando exagerados gestos con las manos para contar una historia e imitar papeles de roles de género a los que no tenían alcance. Los Bowles sirvieron como refugio y como espacio de expresión liberal y artística para una comunidad que hasta la fecha sigue siendo pisoteada y olvidada por los medios. Bogan came from shade
1: because it was a dance that two people did because they didn't like each other. Instead of fighting, you would dance it out on the dance floor and whoever did the better moves Was throwing the best shade, basically. No touching. El documental Paris is Burning captura parte de la historia del ballroom a mediados de los años 80. Esta película icónica de Jenny Limestone fue un retrato de algunos de los vogueurs más prominentes en escena del ballroom de Nueva York y los desafíos que enfrentaron en términos de raza, género, clase y sexualidad. Este documental no solo le dio visibilidad a la comunidad del ballroom y el ballroom, sino que hizo filtrar al spotlight mainstream con personalidades como Madonna con Vogue y el entonces emergente Rupaul Charles.
0: Paralelo al auge del Born, la década de los 80 tuvo un gran impacto en la comunidad homosexual con el crecimiento descontrolado de la pandemia del VIH dejando miles de víctimas a su paso.
1: Dentro de este mar de problemas e incertidumbre, surgieron varios artistas que utilizaron sus distintas plataformas artísticas para documentar, evidenciar y alzar la voz sobre el tema. Keith Haring fue uno de estos artistas. Most of my, I suppose, political concerns and, and social concerns came from, you know, my life experience. I mean, partly being one of, I mean, being born in the '60s, or late. 50s and growing up in the 60s and sort of being around the quote unquote counterculture but not being able to participate in it. but definitely being very affected by it and being at the age at that time when I was I think most impressionable you know, and seeing things like the Vietnam War when I was 10 years old and seeing race riots on television and reading Life and look magazine things like that
0: Aclamado artista pop de los años 80 Kit herring dedicó su carrera a llevar el arte gay y la conciencia sobre el sida las más Criticaba el elitismo y la institucionalización que había dominado el mundo del arte de las últimas décadas, llevando el arte directamente a la gente y utilizando imágenes que todo el mundo pudiera identificar.
1: Herring utilizó la semiótica para crear mensajes poderosos a través de sus obras espontáneas con el grafite e ilustraciones con tiza en lugares públicos como el subterráneo de Nueva York. Una de las muchas ideas recurrentes de Herring era la sexualidad y fue un tema predominante en todo su trabajo. Fue uno de los primeros en presentar la homosexualidad de una manera políticamente progresista. Quería representar y dar visibilidad a aquel sentimiento de culpa que la comunidad sentía en ese entonces al imaginar, retratar y concibir el sexo.
0: La percepción de Herring sobre el sexo se vio posteriormente afectada por el miedo constante a la creciente amenaza del sida, amenaza que años más tarde acabaría con su vida. En ese momento, el entonces inevitable vínculo entre su homosexualidad y el ser portador del virus, se hizo evidente en sus trabajos posteriores. Su obra fue de gran importancia para las personas que vivían con el virus en un momento en el que muchos sufrían en absoluto silencio, sin voz, sin visibilidad y sin el apoyo de quienes los rodeaban.
1: En su obra Silence Equals Dead, Kerrin retrata a múltiples figuras tapándose los ojos, la boca y los oídos. La pieza pretende ilustrar la opresión y la invisibilidad que sintieron las víctimas del SIDA en la década de 1980. En esta, las figuras están colocadas sobre un triángulo rosa, símbolo originalmente utilizado durante el holocausto para marcar a las personas homosexuales. Desde ese entonces, el símbolo a menudo ha sido recuperado y reapropiado por el movimiento por los derechos de los homosexuales.
0: Surgido del movimiento Act Up, Grant Peary era un colectivo de artistas visuales activistas. Ellos le dieron poder a campañas de protesta, educación y concientización sobre el SIDA, desde el poder mencionar la palabra SIDA en televisión nacional, hasta la representación de parejas del mismo sexo en medios de comunicación.
1: Su moto era la acción, no el arte en sí. Lo utilizaban como un medio de comunicación y hacían uso de diversos materiales como volantes, carteles, pegatinas, camisetas, vallas publicitarias, fotografías y postales para producir una gran cantidad de proyectos públicos provocativos, políticos y científicos.
0: Sus obras eran expuestas en entornos donde la gente menos lo esperaba. Y aunque varias de sus obras se expusieron en museos, también se encontraban en espacios públicos y publicitarios. Ellos peleaban contra la creencia generalizada de que el SIDA era una enfermedad exclusivamente gay y que era una sentencia de muerte garantizada. Al mismo tiempo, luchaban contra la desinformación del gobierno y las instituciones de salud. The government has blood on its hands.
1: El colectivo produjo algunas piezas controvertidas, como el cartel del autobús Kissing Doesn't Kill, la obra Poe Peace que estuvo en la Biennale de Venecia, entre otras. La mayoría estaban dirigidas a públicos que no acudían a museos y que no consumían arte. Se describían como una banda de individuos unidos en ira, dedicados a explotar el poder del arte para lograr un cambio social. Uno de sus grandes logros fue presionar al gobierno a reconocer el brote de la epidemia y así verse obligados a crear soluciones.
0: A medida de que fue avanzando la década y a partir de los cambios que surgieron en torno al SIDA, el colectivo se desintegró.
1: Así como Anne Bannon, Langston Hughes, Keith Haring, los activistas de Grand Fury y las drag queens y los transexuales del Ballroom, existen miles de artistas que se atreven a alzar la voz contra un sistema que oprime, invisibiliza y criminaliza a nuestra comunidad LGBTT y kumas
0: Los ejemplos que les presentamos pertenecen a un periodo de tiempo específico dentro de los Estados Unidos, pero no podemos olvidar que cada país y territorio vive realidades, luchas y maneras de expresión artística distintas.
1: Así como la historia avanza, también los artistas y cada uno de ellos son el reflejo de su época y su valor como individuos. Artistas contemporáneos como Fabián Chaires, Jonathan Lindon, Hannah Quinlan, Rosie Hastings y Asumasa Morimura y muchos otros más, mantienen activa la conversación del arte y lo que significa ser queer.
0: No nos queda más que invitarles a conocer y difundir todas estas obras y las luchas de tantos artistas para así recuperar una historia que nos da un lugar y un espacio en el mundo. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.